0: Amantes do futebol O Sulucan está começando mais um episódio do podcast do futebol Papaxibé E nesse episódio, é, eu vou fazer aqui um episódio especial aqui, né, do, do podcast aqui E é, eu vou falar aqui apenas do clássico repá Vou falar também da rodada também da, da série C também No vídeo, é, no vídeo já, no, no episódio anterior né? É, eu falei, né, sobre os jogos das quatro séries Só que eu falei pouquíssimamente da Série C, né Porque é, teve aí, eu falei de alguns jogos aqui, né Mas por conta mais da dupla Repá Porque ele ia jogar, né, na segunda-feira Então eu vou falar aqui mais do clássico Repá E um, também da rodada também, né da, 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 Dos outros jogos né, da rodada da Série C Nesse podcast do futebol Papaxibé, tá Então... Esse episódio vai ser só do Repar e também né, dos outros jogos da Série C. Eu falei de algumas partidas só no episódio anterior, né? E eu vou falar mais detalhadamente aqui desses jogos aqui, principalmente, claro, do Repar. né? Clássico aí de número 770, né? O Repá no um clássico aqui nesse, nesse episódio. É, primeiramente, me sigam nas redes sociais. É, Facebook, Twitter, Instagram. No Facebook tem lá informações de escalação, anúncio de gol e também tem, tem coisa importante também né, nas minhas redes sociais também para vocês me seguirem lá. É, e aliás, o, o, no episódio anterior, eu coloquei na descrição né, do, do, do episódio né, as minhas redes sociais para vocês me seguir E vou fazer de novo nesse episódio agora, tá? Então tá lá na descrição também, nesse episódio também aqui, que eu tô gravando aqui, tá? Episódio 269, tá? É, as minhas redes sociais também, enfim... É, também acompanhe o meu blog é, Do futebol Papaxibé é, Lá tem várias Postagens lá, mais de 40 posts Sobre futebol paraense né? Nacional e internacional também né? Não é só futebol paraense Falamos do futebol brasileiro E também o futebol é, de fora né? Futebol de fora é, Também o Spotify é, E o Google, o Google Podcast E o Apple São essas plataformas que você pode acompanhar o futebol Papaxibé, né? Então, o, o, o podcast aqui tá disponível entre várias plataformas, entre, entre, as, entre essas três, é, três delas, né? Dentre é, essas três delas aqui, né? O Spotify, o Google Podcast e a Apple. E também tá, pode, tá disponível na, no Anchor também, né? No Spotify for Podcasters também. E lá você pode é, dar a sua opinião, fazer a sua pergunta também, a Lá no, no, no Spotify for Podcaster, lá tem a caixinha de perguntas, ou você pode na caixinha também dar a sua opinião também, né? E também fazer, é, é, fazer uma enquete também, né? Você pode também aí é, é, votar numa enquete, né? Eu, eu faço aqui as enquetes aqui, raramente eu faço aqui, né? Então é, eu, eu crio uma, uma enquete e você pode aí votar, né? Votar aí na enquete. Mas eu, eu mando só lá na, na caixinha ou de perguntas ou de respostas lá, é mais ou menos isso, não, não, não mando enquete, só a caixinha de perguntas lá dando a sua opinião, o que você acha sobre determinado assunto, vou né? até mandar lá na caixinha de perguntas a sua opinião sobre o repá também, enfim. Então é, é, é muito importante que você nos ajude também é, mandando a sua opinião e, e também na caixinha é, de perguntas mandando a sua pergunta também. É, e também Você pode nos ajudar também No aplicativo da Orelo Vindo da gente, né, na Orelo E primeira coisa é, Se você ouvir a gente Se você é, é, ouvir pela reprodução Ouvir pela metade ou até o final Ou só até o começo também né, Por alguma ocasião é, O podcast aqui Ganha aqui Alguns centavinhos aqui Ganha alguns centavos aqui, né é, sem você gastar nenhum centavo, tá? Se você gastar nada. Você não gasta nada. E pode acho que ganhe alguns centavinhos aqui. Ganha alguma graninha aqui pela, pela reprodução, tá? É, e também você pode contribuir, contribuir com uma mensalidade. É, fazendo aí o financiamento. São quatro valores que tem por lá. É, e você pode fazer o financiamento escolhendo um valor. Ali para financiar, para contribuir aqui com o nosso trabalho. Também você pode escolher... É, 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 o financiamento de mais de um valor também Dois, três valores Pode, assim, é, é, escolher qualquer valor assim Você pode fazer o financiamento é, Várias vezes né, Para nos ajudar aqui Com esse podcast aqui E ajudar aqui com o nosso trabalho aqui Porque é muito importante que você faça essa contribuição Para que o podcast crie mais conteúdo Tenhamos mais novidades é, eu, eu repito, ó, já há algum tempo Eu falo isso aqui, eu quero que esse podcast Tenha mais convidados também Para fazer aqui a nossa a nossa participação aqui. É complicado fazer sozinho aqui, né? Enfim. É... Então, nos ajude aí na Orelo. Bom, então vamos falar do repar. né? Esse episódio aqui é especial aqui. Falando aqui do clássico Rémi uhum. Paysandu. Esse jogo foi na segunda-feira. Mangueiro lotado, como pra variar, né? E esse jogo aí, né? Foi, foi transferido pra segunda-feira muito por conta das férias também, né? Porque muita gente viaja, né? No, no fim de semana, né? Nessa, eu acho que é a terceira semana de férias, né? Terceira semana de férias, enfim. É, e aí, é, esse jogo foi para essa segunda-feira por conta da questão, né? Da, das férias, e aí, né? Tivemos esse clássico repá, né? Remy Paysandu, um jogo aí. O é, um jogo, assim, tecnicamente bem razoável, não foi uma grande partida, assim, mas teve alguns momentos ali é, mais agudos ali no clássico, né? Sempre é um clássico quente, movimentado. E o Paysandu venceu o Remo por 1 a 0 O gol da vitória foi marcado aí de pênalti, o gol do Mário Sérgio. É, eu vou falar já já sobre o lance aqui, né? O, o, o o gol do Mário Sérgio aí foi perante batido, né? Bateu bem o Mário Sérgio, goleiro de lado. Bola do outro. E com essa é, vitória, né? Com o gol dele, do, do, do Mário Sérgio, bateu perante aí aí. É, o Paysandu, ele tá aí com 18 pontos em décimo na classificação, né? A equipe é, do, do Paysandu. E o Remo, né? Com essa é, derrota aí, o clube do Remo... Está aí com 13 pontos na 17ª posição na zona do rebaixamento, né? O clube do Remo. Lembrando que nessa rodada, eu vou falar só de um jogo aqui específico, né? O América de Natal empatou em 1x1 um um contra o Altos, né? Esse jogo poderia até... O Remo perdeu uma posição, mas não aconteceu. O Remo permanece em 17 aí com 13 pontos. A equipe Azulina do Paysandu está em décimo. º Paysandu já deu uma livrada na zona do rebaixamento também, né? Tá, 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 até estava lutando também contra o rebaixamento, mas aí é, com a com essa vitória já deu uma distanciada e está agora brigando pelo pelo G8, né? Porque o Paysandu agora está é, com 18, o time estava só um ponto do São José, né? Que está que em oitavo, 19 pontos, o time do do, do, do Paysandu. Então o Paysandu está lutando pelo G8 aí agora treinado pelo Hélio dos Anjos, a equipe né? do do Paysandu. É, agora é o seguinte, só para falar aqui do, do jogo, né? para falar aqui da, da, da partida, é, antes do primeiro. Antes do, 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 do pênalti, né? No primeiro tempo, antes do pênalti é, para o Paysandu, é, o Remo tava jogando bem na partida, né? O Remo tava aí. É, fazendo uma, uma boa partida, o time azulino. É, sendo melhorzinho na partida, digamos assim, né? Mas o, o Remo, é, antes do pênalti, tava jogando bem. Tava é, sendo aí o melhor na partida ali, né? Pois e tal. É, e aí saiu pênalti. Eu, sinceramente, para mim não foi pênalti. para mim não foi pênalti aí, é, é, em cima do, do, do João Vieira. Sinceramente, assim, eu não marcarei o lance também. É, e, 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 o, e o pênalti aí, é, para mim não foi, né? Então, assim, o, o, o Remo foi melhorzinho no, antes do pênalti, né? Pra mim não foi. E aí começou assim e o Sandu abriu o placar, né? Com esse gol aí. Após o gol, né? O time azulino, ele deu uma sentida, claro. Sentiu o gol. E o Paysandu ele foi superior, né? Superior. E aí é um time que também... E aí é uma coisa tá importante porque clássico, né? É, é repá. Clássico Remo e Paysandu é, ele é um confronto é, Muito assim É aguerrido, né? Não é um confronto assim, de, de, de grande nível técnico É um, é um confronto assim, bem mais da força, né? É, assim, como o L dos Anjos Ele foi na coletiva, que o clássico É aquela coisa, né? Clássico não se joga, se ganha né? Até beleza, assim. Né? O jogo não foi assim, O jogo foi bem mais ou menos, foi bem razoável Em termos técnicos aqui Claro que a Série C Ela... ela não tem essa questão técnica ela é mais na questão como, como eu já falei do 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 acho que foi do Paissandu que venceu o jogo né o a equipe a equipe bicolou, é, que, que que venceu na rodada que eu disse que cara é, é, não vai ter essa questão do espetáculo né do, do do Paissandu porque o time é ruim mesmo é ruim mesmo né e aí tem essa questão o time do Paysandu é ruim né e foi, acho que foi no, no... Contra o Amazonas, se não me engano. Foi a vitória contra o Amazonas. Que eu falei o seguinte, fica aí, cara... É, é, na Série C não, não, não vai ter espetáculo. O Amazonas também não tá fazendo esse espetáculo todo. E, aliás, o Amazonas que levou goleada... E vou, já, já vou falar desse jogo aqui. É, e o... O, o, o Paissandu, é o é, que eu repito. Não vai ter essa questão do espetáculo. O Paissandu ali, ele vai ser um pouco... É, muito sólido defensivamente, esse jogo foi foi bastante sólido a defesa Bicolô, apesar do passe ter sofrido bastante, né? É, e o time Bicolô ele errou menos, né, do que o, do que o Remo. A grande questão do Remo ia ser o, o antes do, do primeiro gol O Remo, jogava jogava bem. Aí depois o Remo sentiu, só que quando ele ele tava no momento bacana antes do pênalti do Paysandu ele errava muito em passes é, na criação de jogadas e até passes assim, de uma maneira bem mais é, simplista assim os passes fáceis e eu não perdia as jogadas uma coisa impressionante uma coisa impressionante é, e o, o meio campo é, teve atuações bastante distintas aí né? teve atuações bem, bem assim, fracas aí é, e do lado do o meio campo do passador ela, apesar das limitações, se comportou de uma maneira mais é, organizada. Já o meio-campo do Remo, ele não tinha uma qualidade assim, muito boa, né? É, e não conseguia criar jogadas por conta mais da limitação do elenco também, né? E tem aquela questão, muita gente até questionou. Ah, o Paulo Roberto, o Richard Franco no, for, foram no banco, né? Eu, sinceramente, eu, eu até vi a coletiva do Catalá, ele nem falou isso também, era. Ou ele não falou, né? Também, ou também o repórter não perguntou também, né? Aí tem esse problema aí, porque essas coletivas do Remo, pelo amor de Deus, né, cara? São algo assim, é, é, muito, é, é muito escolhidas as coletivas do Remo, que sinceramente assim é algo é, absurdo, né? Os caras escolhem as perguntas é, do, do, para o treinador, sabe? As perguntas são escolhidas, tá? Né? Então sempre tem essa questão. Então, sinceramente, assim, é, é algo assim muito corporativo. Isso que eu ia falar, muito corporativista as coletivas do Remo também, né? Enfim, é... e aí tem um detalhe importante no time do Remo que praticamente prejudicou o time da único que foi a saída do Pedro Vitor, cara. O Pedro Vitor, é, no decorrer do jogo, no decorrer do primeiro tempo, ele saiu e foi muito, a saída dele foi muito ruim, muito prejudicial, assim. A saída dele foi, assim, é, é, bastante prejudicada, porque é um cara muito importante no ataque, no arranque, né? E, infelizmente fez muita falta o, o Pedro Vitor é, na, na, na equipe do, do, do clube do Remo, né? Então fez muita falta o Pedro Vitor, é, é, sofreu aí uma contusão, alguma coisa assim. E, e foi, foi muito mal. É, aí veio a segundo tempo, o Remo tentou ali... É, seu dono da partida teve mais a bola e é, buscou mais o gol. Buscou, não, tentou buscar o gol. Só que aí o que aconteceu foi o seguinte: o time, novamente, assim como no primeiro tempo, antes do pênalti para o Paysandu, é, ele teve mais a bola, mas a grande questão foi o, o problema na criação e na finalização né, da, das jogadas. Aliás, o Remo né, perdeu o pênalti, é, que o Muriqui bateu e o Matheus Nogueira fez a defesa. Bateu mal o Muriqui, muito mal batido o pênalti do, do, do Muriqui e o goleiro Matheus Nogueira fez a defesa. E é impressionante também né, o, o, os goleiros do Paysandu porque o Matheus Nogueira já é o quarto goleiro do Paysandu né, Já é o quarto jogador. É, do do, do o quarto goleiro do Pai Sandu na temporada. Porque já foi aí. O Thiago Coelho, o Gabriel Bernard, o, agora o Matheus Nogueira, né? E eu, eu não tô lembrando outro goleiro que, que também adota, eu tô no Pai Sandu na temporada, porque teve três aí, né? Teve quatro. Thiago, Thiago Coelho, o Gabriel Bernard, é, Matheus Nogueira. Matheus Nogueira e teve outro goleiro também que eu, que eu esqueci aqui também, cara. Enfim. É, mas, assim, o passador teve aí muitos é, jogadores, aí muitos é, é, goleiros aí do, do passador, quatro goleiros na equipe, que é, sinceramente, assim, que mostra muito também essa questão que falta muito né, o goleiro Alain Bernardon. Agora me lembrei aqui o nome dele: Alain Bernardon. Que é o goleiro do, do, do Paysandu. Ou seja, foram quatro goleiros que o Paysandu usou. Thiago Coelho, Gabriel Bernard, Alain Bernadon. Que só jogou acho que um, um, dois jogos. E agora o Matheus Nogueira. Né? Eu esqueci o nome do, do Bernardon, mas enfim. É, e aí... É, o Matheus Nogueira salvou esse pênalti. Pra mim foi o destaque do jogo, Matheus Nogueira. O destaque do jogo foi o goleiro do Paysandu. Tá? Foi o goleiro do Paysandu que fez... Aí, é, boas defesas, ajudou o time né, em bastante coisa, né, em bastante coisa. Então, pra mim, o destaque né, foi aí o, o, o Matheus Nogueira. É, o passador, ele teve uma boa atuação é, do seu, da sua defesa, né, e tentou ali, pelo menos aí, né, anular as jogadas, as unidas e conseguiu, né. E o time teve contra-ataque, né? O Remo foi aí no segundo tempo, o time que se lançou, foi para cima e deu espaço pro time do Paysandu. É, e aí o time teve duas chances, grandes chances, para matar o jogo em contra-ataques. É, e aí falhou nos lances, que não podem perder em um clássico. Incluindo um gol perdido pelo Mário Sérgio, que foi impressionante. Um jogador com o um talento dele, que é um dos destaques, destaques do time bicolor... Não pode perder o gol. que foi no contra-ataque... E que o Mário Sérgio, ele... É, arrancou, foi pra cima... E aí ele... De a perna direita... Ele, ele tentou dar um, um, uma cavadinha... Só que a cavadinha foi muito fraca... E recuou pro Vinícius. Aí era pra dar um chute forte com a perna direita... E encaixa. Ali. Ele perdeu o gol inacreditável. Teve um gol perdido também pelo Dalberto também... Teve um que o Mário Sérgio deu de calcanhar o Vinícius pegou. Ou seja, teve chance de matar o jogo. Né? Então, assim... É, eu acho que pra mim Não foi, foi para mim uma disparidade Toda no time do Remo né? Por conta Mais da questão do pênalti também E até o Remo tentou é, Controlar O jogo, mas aí teve Como eu falei, a questão das finalizações Pecou bastante né? E passe também pecou bastante. O Rodriguinho fez uma partida muito ruim O, o Rodriguinho Que é um cara assim, importante no time do Remo Mas partida horrível do Rodriguinho, cobrança de falta, ele é o cara que bate falta também, mas assim, bateu falta muito ruim, assim, sinceramente, é, atuações assim, é, atuação ruim do, do, do Rodriguinho, né, é, e assim, é, o, o Marcelo, ele até seria, poderia ser o homem que era, mas não jogou nada o Marcelo, do lado do Marcelo foi muito mal, o Álvaro entrou ali, Tentando que, fazer algo, mas também não, não, não criou nada, né? Não criou nada, né? É, criou nada, né? A, a equipe azulina. E aí teve a questão também do, do Richard Franco e também do Paulo, Pablo Roberto, também, que eu, eu repito, ficou uma, um, um silêncio muito absurdo, o que mostra que o Catalá, na coletiva, ele assume o erro, né? Ele assume o erro. Em então ele reconhece muito o erro né, da, da, da equipe né Pelo menos ele reconhece que a culpa é dele A derrota, enfim né? Até o, o Cachado falou assim Olha, o Remo Ele, ele teve mais a bola, né, mas não conseguiu aproveitar né? E aí teve essa, essa questão Só que a bola do Remo foi nula né Por conta da questão da falta de criação no meio campo E da falta de finalização no gol né? Então eu, eu não achei Essa disparidade toda né Eu achei o Remo muito é, é, muito afoito né, na criação de jogadas e também afoito né, nas finalizações. O, o Remo que não, não fez uma. O, o jogo em si não foi grande, grande coisa, foi um jogo assim, bem razoável. Assim. Bem razoável. Teve momentos ali de, de superioridade do Remo e também teve um momentos de superioridade do Pacífico no segundo tempo, porque o Pacífico teve chance de matar o jogo e não conseguiu é, matar, não conseguiu marcar os gols. Né? Para a, a, a equipe é, do, do, do. Do Remo, né? O time, time azulino poderia ter, ter feito gol. Né? E o Paysandu poderia ter matado, né? E aí não, não conseguiu matar o, o jogo a equipe do Paysandu. Né? Poderia ter feito 2-3-0 tranquilamente. Tranquilamente. Poderia ter feito aí 2-3-0 uma, uma, de, uma, de uma maneira bem é, tranquila. É, e aí, né, só para até falar aqui Eu tô falando já dos destaques aqui do, do, do Paysandu né? é, O destaque bicolou o Matheus Nogueira, foi muito bem no jogo né? Foi muito bem no jogo, salvou algumas é, bolas aí né? Salvou, salvou algumas alguma, alguma chances né, de golpe da equipe é, do, do, do Paysandu é, O Matheus Nogueira foi o destaque a zaga foi bem, mas aí eu vou falar mais do Matheus Nogueira, né? Que pegou o pênalti, teve boas chances também. Então, o destaque do passador é o Matheus Nogueira. O destaque aqui do Remo, eu queria até falar aqui do... Assim, o o, o Muriqui, apesar de ter perdido o pênalti, mas assim, o Muriqui é um cara muito raçudo, cara. O Muriqui é um cara bastante raçudo. Um jogador, assim... É, bastante importante também, né? Bastante importante aí o, 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 o Muriqui no time do Remo. É, e assim, o Remo começou assim, só pra fazer aqui novamente aqui uma análise desse jogo aqui. O Remo ele, ele começou criando algumas coisas, né, Muri? Que teve um chute, a, a falta do, do, do Pedro Vitor, né? Que a bola bateu na trave também, ou pegou no goleiro também, né? Enfim, então nesse começo aí, antes do pênalti sair, né? O, o, o Remo ele tava jogando melhor, mas, né? Não, não, não foi essa disparidade toda, digamos assim, né? Jogou melhor, mas não foi é, dominante, né? Dominante na, na, na partida. É, e assim, só para até falar aqui das chances aqui, né, do, do, do time é, azulino. É, assim, os dois pênaltis não foi nada, né? Não foi nada, os dois pênaltis aí, né, pra, pra equipe do. Tanto do lado do Passador quanto do Remo. Talvez compensou. Porque de um lado ele não marcou e do, do outro lado ele marcou, né? Porque, assim... Primeiro, eu não vi empurrão ali do, do Claudinei em cima do... Foi do Vinícius Leite, né? Não foi do, do João Vieira que eu falei, né? Foi do, foi do Vinícius Leite. Eu não vi toda essa, essa questão. Porque, pro hábito da partida, pra ele, né? O contato... O, o, o contato mínimo, ele marca o pênalti. Sabe? Sabe? E não foi, assim, o, o, o Cláudio ele nem tenta ali empurrar o jogador, ele nem tenta ali. Ele já sai e ele se projeta, não foi nada o pênalti, tá? E aí o Mário Salles faz o gol. Aí teve também, né, o, 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 a chance aí do, do passador de marcar o segundo ainda no primeiro tempo, né, já naquele momento o Remo já estava já atordoado ali, depois do gol tomado. Teve o um cruzamento na área no toque de cabeça, a bola bate na defesa. Ela sobra para o Robinho e ela desvia na defesa do Remo e vai para o escanteio. Naquele momento o do jogava melhor, né? Jogava melhor. E aí o time do Remo até teve um chute cruzado, a bola para fora também. É, enfim. Então, é, foi aí o um, 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 um primeiro tempo aí que foi muito ali marcado pelo pênalti também porque mudou os rumos da partida o Ramos jogou bem o primeiro tempo passado depois do pênalti parte do primeiro tempo e, e depois do pênalti passado melhorou a equipe né depois do, do pênalti batido e o gol né o passado melhorou é... e aí na segunda etapa teve aí o pênalti né para a equipe né do do Realme. eu para mim não, não marcaria nada pra para mim os dois pênaltis, pra mim... Lances normais de jogo. Lances normais mesmo. Aliás, o... O, o, o Paulão, né? O zagueiro Paulão... É... Ele, ele, ele... Quem faz o pênalti é o Jace. Né? Quem faz o pênalti é o Jace Maranhão. O Jassi Maranhão, ele vai na bola em cima do Elton. Ele vai na bola em cima do Elton. Ele leva até cartão. O Jassi, né? O Jace Maranhão. Pra mim, não foi nada... Ele, o Jasparani atinge a bola e não atinge o Elton, né? E atinge o Elton E aí o Muriqui, né? Bate o pé, de bateu muito mal o Muriqui E aí o goleiro defendeu E aí depois, aí só deu o Remo, né? Só deu o Remo Teve uma chance aí que o Evandro Aliás, outra partida boa do Evandro Ele cruza a bola pro meio e a bola passa por todo mundo Aliás, só pra falar aqui de um lance aqui Que originou o pênalti O Evandro, ele falhou é, em tentar afastar a bola Porque ele afastou curto E aí a, o lance seguiu E o pênalti saiu pro time bicolor E o Evandro ali Evandro, é um, um bom lateral Ele ataca pra cacete Mas a questão defensiva Ele tem que melhorar bastante tá Tem que melhorar bastante aí a, 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 O lado defensivo é, da, da equipe é, do, do, do Remo aí, o, o Evandro E aí o né Teve esse contra-ataque, aí, aí o Mário Sérgio ele recuou demais para o Vinícius, cara. E já nesse momento, a partir dos 13 minutos da segunda etapa, o jogo começava aí a, a, a pegar fogo, né? Começava aí a, a, a pressão de lá e cá. Teve uma, uma cabeçada do Diego Ivo, que a bola foi para fora. É, a cabeçada do Zagueiro Diego Ivo, que a bola foi é, para fora. Teve a chance do Mário Sérgio novamente aqui de calcanhar, né? E o, e o goleiro. É, é, o goleiro fez a defesa. É, e assim foi. Foi pressões assim, absurdas do né, time. Azulino. E teve até uma chance que o. Que.. O, que o, é, o, o, o Paulo Roberto quase fez um golaço. Teve também uma outra oportunidade aí, que foi numa cabeçada aí do Fabinho, né? O Fabinho. Ele, ele finalizou, não, não foi uma cabeça, ele finalizou, né? Chutou. E o Matheus Nogueiro fez uma ótima defesa. Aí teve uma sequência de chutes assim, que parou na defesa e né? O Fabinho finalizou na pequena área, o goleiro defendeu. O Elton, em duas tentativas ali, né? Em dois chutes do Elton, a bola parou na defesa do, do Paysandu, né? Parou na defesa do Paysandu. Então o Remo criou chances. O Ronald entrou na segunda etapa. E até deu ali uma, uma, um gás pro time azulino. Aliás, o, o, o Ronald ele já poderia entrar na vaga do Pedro Vitor. Né? Ele entrou o Vitor Leque, assim que até hoje, até agora ainda não justificou é, a titularidade dele, né? Não sei se o Muriquita volta de lesão, mas também o Vitor Leque também volta e poderia ter entrado também. Não sei se a questão física dele talvez não tenha a condição de jogar 90 minutos, mas enfim. E aí teve aí esse toque de calcanhar do, do Mário Sérgio, o goleiro defendeu. Enfim, foi, foi as duas equipes tiveram aí momentos ali interessantes. E aí teve esse lance do Pablo Roberto, né, cara? Ele toca por cima, né? Ele tenta cobrir o goleiro no chute do meio de campo e a bola vai pra fora, cara. Quase saiu o gol aí do, do time, né, do, do Remo. É, teve aí o Mário Sérgio, estando aí no meio de campo, bola pra fora, até um pouco afoito também Enfim, então aí o Remo é, criou chances aí pra marcar, mas não teve sucesso e o jogo terminou 1x0 o Paysandu né? Eu fiz novamente aqui um resumo do jogo aqui, né? A companhia da partida aqui, tá? Então é, tá aí essa, essa vitória aí do Paysandu por 1x0 o time é, bicolor aí agora é, tá no G4 tá, tá, tá no G é, não, é, assim tá no G4 não tá no G8 né e também essa vitória ela dá também um respiro na questão né do da, da luta contra o rebaixamento né é, tá em décimo agora tá bem pertinho do G8 só que o Remo tá na zona do rebaixamento e terá um caminho bem complicado para fugir né da da zona da confusão né? e assim claro que tem condições de, 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 de não ser rebaixado mas precisa começar a vencer e o próximo jogo vai ser contra o Náutico e que está numa fase bem interessante o time do Náutico e, e, e na classificação aqui da, da Série C aqui é, do, do, do time é, do do Náutico o Náutico tá bem no campeonato, né? O Náutico tá bem no, no, no campeonato é, brasileiro da terceira divisão aqui. É, e vai ser um jogo complicado né, no, no, nos aflitos. E sem contar também que o público... Também... É, o Náutico tá tentando criar aí, ter aí... Criar não, ter um, um efeito suspensivo. Tá tentando fazer um efeito suspensivo para que tenha público no jogo contra o Remo nos aflitos, né? Então, aí, então, o, o Náutico está tentando aí, ter público nos aflitos. E o Náutico está é, na quinta posição com 22 pontos, está no G8. E é um jogo difícil para o Remo. É um precisa se entregar aí para, pelo menos, vencer esse jogo. Porque se empatar já é ruim para o time do Remo. Então, é, todo cuidado é pouco para o time azulino no jogo contra a, a equipe né do Náutico fora de casa o Paysandu vai enfrentar o CSA na Cruzu também é outro jogo difícil o, o CSA aliás é um confronto direto porque o CSA ele está com 18 pontos em décimo primeiro também o Paysandu está empatado também 18 pontos em décimo né o Paysandu então esse jogo aí pode definir aí né os rumos né das duas equipes né porque se vencer provavelmente deve entrar no G8, então é um jogo, é um confronto direto na luta pela classificação, né pro, pro G8 é, e aí vai ser um jogo bastante é, importante então é, essa foi aí, né a análise aqui, né, do, do, do repá, foi um jogo é, Bem, bem movimentado, mas de tecnicamente, assim, bem abaixo, né? o jogo bem razoável, né? Teve ali momentos ali é, é, de criatividade ali. Do... Nem, nem, nem tanto assim do, do, do Remo também, né? O, o time é, não teve tanta criatividade, né? O Parceiro teve um pouquinho só, né, nos contra-ataques. A, a questão foi mais as finalizações, né? Que, que, que foi, foi bastante assim. É, 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 pouco criativo na, nas finalizações, né? Como como fala aqui do Mário Sérgio, do Dalberto também. Então, o, o, o Paysadu ali, ele, ele pecou muito nas finalizações para matar o jogo, né? Na criação teve, mas faltou bastante... É, 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 faltou aí é, qualidade nas finalizações, né? Digamos assim. Né? E Mário Sérgio perdeu o inacreditável, né? Enfim. Então, foi um jogo, assim, é, bem razoável ali. Né? Pouca criatividade do Remo. O Paysadu também... É, teve a criatividade nos contra-ataques, mas faltou a finalização. E nas na coletiva, coletivas aqui, é, o Hélio dos Anjos ele foi é, bastante enfático, né? O, o dos Anjos. Ele até falou é, algumas coisas, digamos, de, é, falando como por exemplo aqui, a, a questão é, é, dos quilômetros do time do Paysandu, também da, da, da questão também é, o time tá pronto fisicamente É claro que ele ainda não está satisfeito ele, tem que, ele vai ali é, é, Verificar mais situações De, de, de questões físicas Porque é, Quando ele estreou é, Quando ele estreou aí é, No do contra o Brusque Ele viu os problemas do Paysandu Na questão física, né? Porque ele, o Hélio dos Jogos, ele vai querer mais fisicamente né ele Vai querer mais e também um detalhe importante também, o L dos Anjos, ele continua invicto nos repais que é uma coisa absurda. Impressionante o, o, o L dos Anjos. Não perdeu um repar na história. E agora, com essa vitória, ele completou o 11 primeiro jogo é, sem derrota em clássicos Remy e Paysandu. Só para até falar aqui, né, do... do... Dos números aqui Comandando o Remo Foram duas vitórias de 1x0 No Campeonato Paraense em 1995 Aí no Paysandu é, Em 2019 Na Série C Venceu por 1x0 o Remo Empatou em 1x1 1 Na Série C né? Aí na Copa Verde Empatou em 0x0 0 com o Remo Venceu por 3x1 Em 2019 na Copa Verde né Empatou em 0x0 e venceu por 3x1 o Remo. Aí no Paraense, 2020, venceu por 2x1 o Remo. Empatou em 1x1. 1, venceu o Remo por 2x1 e venceu por 1x0 o Remo no Campeonato Paraense em 2020. Então esse é o retrospecto dele. Foi a 11a vitória. O 11o jogo, não foi a 11a vitória, foi o 11o jogo sem. É, é, perder né? Ou seja, nunca perdeu um repá O L dos Anjos Tanto nas passagens pelo Remo Quanto nas passagens pelo Pai Sandu E também ele destacou bastante aqui é, A força né, do, do, do Pai Sandu Também é, E Uma coisa que até Ele revelou bastante na coletiva Ele afirma Que a estrutura do Pai Sandu ele é superior ao da Ponte Preta Né Ele falou isso na coletiva Ele falou que a estrutura do parceiro é melhor do que a Ponte Preta E aí ele falou que ele mudou o cotidiano O clube bicolor Ele evoluiu cerca de 70% Em comparação Isso na última passagem Que foi em 2019 Né E ele foi bastante enfático, né Em questão do, do comprometimento do elenco Né é, e aí ele assumiu né, também, passando em, em condições bem é, desfavoráveis né? é, e a mentalidade do treinador imposta por ele pra, a, a, a mentalidade vencedora digamos assim, a mentalidade vencedora praticamente ela foi imposta e está dando certo porque ele é um cara bastante ele cobra muito nos jogadores é um cara que é, 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 vai ser bastante rígido então é, é, foi mais ou menos isso Que ele, ele quis No né, Pai Sandu Aliás ele até Quando ele, ele, ele Queria retornar para o Pai Sandu né, Ele até falou contra o Brusque Que foi um erro Dele ter é, é, retornado Ele poderia ter retornado antes No né, Pai Sandu nessa temporada Mas aí não aconteceu Não chegou ao acordo Aí o clube Contratou aí é, o, o Marquinho Santos não deu certo, aí trouxe o L dos Anjos e aí tá melhorando a equipe, colou muito pela questão tá? da mentalidade imposta, da questão de ser uma mentalidade vencedora e aí teve essa questão aí é, e aí ele falou o seguinte na coletiva assim, é, eu não acho eu acho que não que não deve ter um treinador tão chato quanto eu eu mudo o dia a dia. O horário é 4 horas, não é mais. Agora o horário é 12h30, 14h30. Nós temos pré-treino, funcional, fisioterapeutas que nos ajudam muito. Temos toda a estrutura do Paissandu. A diretoria nos deu apoio. Eu quero alimentação melhor, quero mesa farta dentro do vestiário. Quero todos os suplementos possíveis. Já que sabemos trabalhar com isso, pois o nosso nutricionista, nutricionista é muito bom e, e, e sabe trabalhar com isso. Também estamos exigindo do clube que nos, ab nos abriu as portas para entrar em prática, em prática. Quero deixar bem, bem claro, em comparação quando saí daqui o passado melhorou no mínimo 70%. E aí ele falando é, da questão das condições, né, de, de do clube, né, melhorou em 70%. É, e aí falando aí mais ainda que tudo no passado melhorou, que eu não posso abrir mão de, de jogar. O meu trabalho um pró de uma instituição que tem nos dado. E as condições que eu tenho no passador, vou ser bem sincero, na ponte preta tinha um pouco menor, né? E aí é questão é, do Paysandu, que as condições do bicolor, eram, eram, segundo ele, era, são né, bem superiores quando ele estava na ponte preta, né? É, e essa estrutura do bicolor foi determinante para que ele tenha né, um grande problema no time. E aí ele tinha um déficit na, na parte física... E precisava melhorar esse, esse aspecto, né? É... e até ele falou assim na, na, na Ponte Preta: ele até chegou o um momento que disse que ele queria ir embora no Náutico. Ele levou dois meses para encaixar a maneira dele pensar, né? De futebol, a maneira de, 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 de situações, né? Para encaixar, né? O espírito dele de, de jogar, é... enfim. Então aí é o pai, o pai Sandu com a chegada do L. A impressão que me passa é o seguinte, cara, no Pai Sandu eu vou mudar tudo. E tá mudando e tá jogando ali é, de uma maneira mais assuda, né? Porque o, o, aquele Pai Sandu indolente, aquele Pai Sandu preguiçoso, é, do Márcio Fernandes também, que até é, no ano passado jogava melhor o Pai Sandu, do que essa temporada, e acho que o Coelho dos acho que o Pai Sandu, ele pode fazer que, ele, que, que esse time jogue mais. É, ele tá no pais, assim ó, vou mudar tudo tá e tá fazendo isso. Ele tá mudando a questão aí dos treinos também. Tem que chegar cedo, tem que é, pelo menos chegar a duas e meia. É mais ou menos isso. E eu acho, eu acho perfeito essa questão. É, do, do dele organizar, né? Ó, é, o horário do, do treino vai ser oito horas. Tem que aparecer esse horário aqui. O treino à tarde. Então é mais ou menos isso, né? Então ele destaca bastante a força do Paysandu Tem a questão do preciosismo de alguns jogadores, né? Aquelas chances perdidas né? pelo, pelo, pelo Mário Sérgio também, da Alberto também ali. Né? É, e ele questionou bastante a postura né? de alguns jogadores. E aí é ele falando do, do preciosismo do, do, do time dele, né? Porque num jogo como esse você não pode se dar o luxo de perder dois gols assim. Isso ele falando as chances perdidas pelo é, Mário Sérgio e também pelo é, Dalberto. Da e aí ele até entendeu na tática do jogo, mas na prática não soube se comportar para naturalizar os principais jogadores do adversário, mesmo estando ofensivo em boa parte do jogo. Então assim, o Elio dos Anjos na coletiva ele foi bastante enfático e bastante direto, né? Ele é um treinador bastante exigente, ele vai cobrar bastante dos jogadores, questão física, é, os jogadores têm que estar inteiros ali também, é, treinar bastante. É, eu acho bacana também um, 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 um treinador treinar de uma maneira entrega, integral, né? treinar de manhã e também à tarde. também, né? Então ele, ele, ele vai cobrar bastante desses jogadores a questão física. Né? porque Como eu falei, quando ele chegou no, no, no Paysandu, no primeiro jogo dele contra o, Brus, contra o Brusque, ele relatou aí uma questão física que esse, o, o, o estilo dele físico do, do Paysandu ele... Não condiz com o estilo dele né? Ele quer o time mais intenso Ele quer o time bem mais é, é, Muito mais fisicamente pronto né? Então tem essa questão aí Aí o, o catalá Treinador do clube é, Do Remo Ele na coletiva Ele é, afirmou o seguinte O único culpado do resultado Sou eu né? Praticamente foi o que começou a coletiva é mais ou menos isso, eu acho que é, é pelo menos ele, ele, ele assume a culpa é, eu, eu sinceramente, ele não falou da questão, e também, também, da questão que ele não perguntou da questão do Richard Franco e do Pablo Roberto dos Dois no banco, né, também Por que que ele, que ele colocou, né E aí, ele até também tirou a responsabilidade do pênalti perdido, né, pelo, pelo Muriqui E, né, e assum, ele assumiu a responsabilidade, sim, na, na derrota é, em cima contra a equipe né? do do do, do Paysandu né? na, na série C, né? É, e acho perfeitamente a questão, né? Também. E também teve a questão que ele criticou a falta também do capricho, né? Do time azulino, né? Das, das finalizações. Faltou contundência, faltou qualidade também, né? Para que chance, as chances criadas fossem convertidas em gol. Né? E no Clássico, o, pai, o Remo ele criou mais chances do que o Paissandu no segundo tempo. Teve a, a chance, como eu falei aqui, na, no chute do Fabinho e que, e que o Matheus Nogueira pegou. Teve aquele rebote que o Elton chutou duas vezes e parou na defesa do Paissandu. O Remo criou chances na segunda etapa, né? Mas também o Paissandu também teve chances. Então, assim, como eu falei, não foi essa disparidade toda. O Paissandu poderia ter matado o jogo. Então, o Remo, na, na segunda etapa... A disparidade, ela não é muito é, sustentada, né? Ela não, não é sustentada essa, essa disparidade. O Remo, ele, ele também criou chance. O Remo foi um pouquinho melhor, mas, mas também o criou oportunidade também no contra-ataque, né? Então, ele, o Remo parou em chances e finalizações para fora ou em bons defesas do, do, goleiro, do goleiro bicolor, Matheus é, Nogueira. É... E aí o Pedro Vitor, até falou dele também, né, o, o, o Pedro Vitor também, é, saiu do campo ainda no primeiro tempo, com uma, com uma lesão no joelho, e a forma como ele foi substituído, né, saindo muito, é, a situação muito complicada, ele é provável que ele fique de fora contra o Náutico pela 14ª rodada da Série C, e é um desfoque bastante importante, ele é muito, ele é um bom jogador esse, esse, esse Pedro Vitor, cara. Então é importante isso aí. Eu, sinceramente, faltou bastante a questão do Pablo Roberto e do Richard Franco, porque não jogaram também. É, né? Aliás, né? até o, 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 o Catala falou né? do, dos protestos, né? Que gritos de burro foram entoados, né? E o técnico vê isso como naturalidade, né? Que está no direito de cobrar, né? essa, que essa frustração é mais minha também, né? Então aí o, o, o Catalá ele, 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 ele vê, que, 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 claro, que as cobranças do assim, ser são. Totalmente, é, totalmente ali evidente, né? Obviamente as cobranças são pertinentes na questão aí né, da, da equipe, né? O time não ganha, tem a questão né, de que tudo é uma, é uma porcaria, que isso, aquilo, né? Enfim, então aí é, teve esse, esse grito de burro do, 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 do Catalá aí, né? E falou que a, que a cobrança existe, claro, da, da torcida, isso é no, natural, né? Isso é natural, normal. Então teve essa, essa questão também, né? Do, do Pobre Ninguém perguntou essa questão também. Né? Como já falei da, das coletivas do Remo aqui. É... Bom... É, e aí... Né, só pra até... É, voltar a falar aqui do, dos destaques aqui, né? É... Do, do, do time... É, do, do... Das duas equipes, né? O destaque do, do pai Santo foi o, o Matheus Nogueira. Teve o destaque do Remo também questão do... do apesar do pênalti perdido também, mas o Muro aqui também... É, pelo menos teve alguma chance ali, né? Mas aí... aí teve a questão do pênalti perdido, mas também não fez uma, uma partida assim ruim. Porque o Muriqui, praticamente, é, ele, ele, ele é o cara mais importante desse time do Remo, né? Uma coisa impressionante, né? 36 anos. Isto, isso mostra muito também, porque essa coisa de, de idade, não tem nada a ver. O Muriqui tá jogando muito bem, o Muriqui no time do Remo, né? É, e assim... Mas assim, eu vou falar mais das questões também aqui. É, como eu falei já... É, aqui é da questão, né, do, 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 dos problemas Unidos né, o, o, o Rodriguinho não jogou nada, o Elton foi mal também, a atuação bem ruim, e apesar de, 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 dessas oportunidades aí, teve ali aqueles dois chutes que, que pararam na defesa e bicolou, mas o, 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 o Elton é, foi mal, né, enfim, o time do, do Remo não jogou bem, assim, o time do Remo, assim, é, em questão, assim, é, é, do ataque, né, o time do Remo aí que é, é, não foi bem aí na, na, nas oportunidades, né, digamos assim. Mas em campo mesmo, assim, o Remo foi um pouquinho superior, mas não foi assim dominante. Para mim mereceu aí a, a, a vitória. O, o, o Paysandu aí, né? Porque né, teve a oportunidade, meteu um gol e pá. Saiu o gol aí da equipe né, do, do Paysandu. Bom, é, fiz aqui um resumo longo aqui do, do, do Repá é, foi aqui... Falando aqui da... Da questão técnica... Né? Voltei a falar da questão ali... Da, das coletivas também... Ou seja, foi uma, uma análise assim bem ali... É, detalhada, digamos assim, né? Não foi um grande jogo, mas... Teve, uma, teve momentos ali movimentados... Foi um jogo movimentado também... Enfim, então... Eu falei aqui de, de tudo, né? Do pênalti... É, das oportunidades, das coletivas... É, das análises aqui do, dos jogadores aqui né, posição por posição também né aqui né, indo e voltando também né enfim é, mas também a gente fala aqui do repar muito aqui pra deixar aqui, aqui vocês ouvintes aqui mais informados aqui bom, vamos falar aqui da série C é, eu falei aqui raramente aqui de alguns jogos da série C é, ontem, no episódio de segunda-feira eu falei pouco aqui dos jogos da série C eu vou falar agora sim dos jogos da 13 terceira rodada Também na segunda-feira O Volta Redonda meteu 5x1 Contra o Amazonas 5x1 O Voltaço aí meteu 5 no, no Amazonas O Sassá Abriu o placar pro Amazonas O Sassá jogou, fez 1x0 pro Amazonas Só que aí veio aí o, o empate do Volta Redonda né? Com o, o Douglas Pires, né Aí o Ítalo marcou duas vezes, né? Marcando 3x1 para o Volta Redonda. Volta Redonda terminando o primeiro tempo assim, 3x1. O Vanderson fez o, o quarto, né? E o Saluxiano marcou aí, o Samuel Saluxiano fez o quinto gol da equipe do Voltaço. 5x1, Volta Redonda contra o Amazonas, com essa goleada, do Amazonas. É... Agora é o vice-líder com 24 pontos. O líder é o operário né? de Ponta Grossa com 25 pontos. O Volta Redona com 22 pontos é o quarto colocado. É a equipe do Voltaço. Aí só pra falar aqui dos outros jogos, o Brusque goleou confiança por 4 a 0 O Guilherme Queiroz é, abriu o placar de pênalti. O mesmo Guilherme Queiroz fez o segundo gol pro Brusque. O Alexi Juan, lateral esquerdo, que até fez gol contra o Paysandu, né? Fez aí o terceiro gol. E o Diego Matias fez o quarto gol para o Brusque. Brusque 4, confiança a 0. Com essa goleada, o Brusque é o terceiro colocado com 23 pontos. E o confiança com 16 pontos está na décima terceira posição. É, o Manaus empatou sem gols com o São Bernardo, 0 a 0. O São Bernardo que estava numa campanha bacana né, na, na, na Série C, mas depois está numa queda eminente. 0x0 0, Manaus e São Bernardo Com esse resultado O São Bernardo com 20 pontos É o sétimo colocado E o Manaus está com 14 pontos em 14. quarto é, O Náutico Adversário do Remo Próximo adversário do Remo é, Venceu aí o Figueirense por 2x1 um. O Náutico saiu na frente Com o gol do Vitor Ferraz Lateral direito né, Que jogou no Santos, no Coritiba Jogou até no Águia também Abriu o placar para a equipe pernambucana o Jean marcou é o segundo gol do Náutico. E o Gustavo França descontou para o Figueirense. Náutico 2, Figueirense 1. O Náutico com 22 pontos é o quinto colocado. Vai enfrentar o Remo aí na, nos aflitos aí, né? E tem a questão do, do, do público, né? Que tá tentando ter um efeito suspensivo para que tenhamos aí público aí no jogo contra o Remo. E o Figueirense com 16 pontos é o décimo segundo colocado. É, o Botafogo venceu o Aparecidense por 2 a 1 um. O é, Wesley Matos abriu o placar para o time paraibano. Aí o Matheus empatou para Aparecidense. E o Lucas Santos fez aí o segundo gol no finalzinho da partida, fez o segundo gol da equipe é, paraibana e fez aí a alegria do torcedor e garantiu a vitória. Botafogo 2, aparecidense 1. Um. O time paraibano está com 21 pontos na sexta posição. E Aparecidense com 13 pontos. É o 16 colocado é, No domingo Tivemos aí outras partidas O CSA venceu o, Santo, o São José por 2 a 0 O CSA abriu o placar com o gol de pênalti do Tomás Bastos E o Marcial fez aí o segundo gol do time Alagoano, CSA 2, São José 0 Vai ser o próximo jogo do Paysandu, né? Próximo adversário do Paysandu, né? Na Cruzul, Paysandu e CSA com o resultado aí, com essa vitória, do CSA com 18 pontos está em 11 primeiro. E o São José com 19 pontos é o oitavo colocado. É, o Autos empatou em 1x1 um um contra aí o América é, de Natal. É, o, a, o time é, Alagoa no céu na frente com o um gol do Álvaro. E o empate do Autos foi com o Wesley. 1x1 um um, Autos em América de Natal. E esse jogo aí foi bom para o Remo, porque o Remo ele não caiu posições. Os dois times estão tão atrás do, do Remo O América de Natal está em 18º com 13 pontos E o Altos é o Lanterna com apenas é, 12 pontos é, O Operário venceu o Floresta por 1 a 0 O gol da vitória foi do Cássio Gabriel Aos 41 minutos O Operário que venceu o Remo né? E lidera a Série C com 25 pontos né? E o Floresta é o 15º com 14 pontos O Operário... É uma coisa importante aqui, né? É, o, o, o Operário... Ele até venceu o Remo... E até na coletiva... É, Pós-jogo contra o Remo... Né, os jogadores do Operário... Eles querem mesmo brigar pelo acesso, né? Eles querem mesmo brigar pelo acesso... Ou seja, o Operário... Que ano passado disputou o CDB... Caiu... E é um time aí que quer... Muito acesso... Ou seja, ele o, o, o Operário ele tem uma ambição, que é o acesso, então eles têm uma, uma, uma ambição coisa né, que realmente o partido não tem né? os caras estão satisfeitos aí em permanecer na Série C, que é algo absurdo é, e para terminar aqui os jogos, o Ipiranga goleou o Pozo Alegre 4x1 é, o Heitor, João Pedro Marcos Vinícius e Neto Marcaram os gols da goleada do Ipiranga e o Vinícius Boff, de pênalti, descontou para o Pozo Alegre. 4 para o Ipiranga, 1 um para a equipe do Pozo Alegre. Com essa goleada, o Ipiranga está com 18 pontos na nona posição e o Pozo Alegre é o penúltimo colocado com apenas 12 pontos. Então vamos para a classificação da Série C. É... O líder é o Operário, agora, né? o líder é o Operário com 25 pontos na segunda posição está o Amazonas com 24, terceiro o Brusque com 23, em quarto o Volta Redonda com 22, e em quinto também com 22 o Náutico, em sexto o Botafogo com 21, em sétimo São Bernardo com 20, em oitavo São José 19, em nono Ipiranga com 18, também com 18 Paysandu em décimo e também décimo primeiro o CSA 18 pontos, décimo segundo o Figueirense com 16, décimo terceiro o Confiança também 16 14 Manaus 14, 15 também com 14 Floresta, 16o Aparecidense com 13. Na zona do rebaixamento também com 13 o Remo em 17. E também o América de Natal com 13 pontos é o 18. E nas duas últimas posições, o Pozo Alegre é o penúltimo colocado com 12 pontos. E na Laterna também com 12 pontos, o Autos. Na última posição, o Autos tem menos vitórias do que o Pozo Alegre, 3 a 2 para a equipe mineira. O Sassá, do Amazonas, que estava aí, perto de sair para jogar no futebol árabe, o Sassá permanece no Amazonas e é o artilheiro da Série C com 13 gols. É, o Gladson, do Figueirense, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, tomou 7 cartões amarelos o Gladson, né? aqui o, o zagueiro do, do Figueirense. É, e. O Heitor, né? Que marcou gol agora do Ipiranga Contra a equipe do Pouso Alegre É o jogador que tomou mais cartões vermelhos Tomou dois cartões vermelhos O Heitor Então é isso, gente Finalizamos aqui mais um episódio especial Aqui do, do podcast do Futebol B Agora nesses episódios de terça-feira Que não tem aqui o futebol europeu para falar aqui, né? E eu comentei aqui, né? Sobre o Repá, né? O clássico entre Remo e Passandu como foi o jogo, as atuações, as polêmicas de, arbitra de arbitragem nos pênaltis, né? E eu falei bastante aqui, voltei bastante aqui da questão da, da atuação é, das duas equipes, <risos> da atuação coletiva, da atuação individual da, da, dos dois times também, né? Então eu fui e voltei a falar sobre isso, né? Também aqui para é, informação, para informar vocês, ouvintes, claro, né? Obviamente. E eu falei os outros jogos da série sei que no episódio anterior eu falei pouco aqui Falei de dois, três jogos apenas e eu falei que mais da rodada completa aqui, né? Por conta mais Eu queria deixar esse episódio de terça-feira aqui do Repá Porque como não teve rodada da Série C de Remo Pai no, no fim de semana Então eu deixei aqui mais para falar do Repá aqui no episódio de terça, tá? É isso, compartilhe os episódios do podcast com alguém que tenha aí o, o interesse né, no tema futebol, né, tanto do futebol aqui no Pará ou do futebol nacional e ou também do futebol internacional, claro que o futebol internacional tá e Pará também por conta das férias também, né? E vai votar só em agosto, né? Mas a gente fala aqui bastante aqui, né? Do futebol Parense também do futebol é, nacional, então compartilhe lá os episódios para que tenhamos novos ouvintes, né? Também, né? Eu vejo aí também aí, é, nesses, último, nesses últimos episódios, poucas pessoas acompanhando aqui o podcast. Então, é, é muito importante que você nos acompanhe aqui, o podcast aqui. E lembrando que é, são aí, são três episódios por semana. Nós temos aí o episódio de segunda-feira, que é o um episódio é, nacional, né, do Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D. Esse episódio de terça aqui é mais especial por conta do Repa e também dos outros jogos da série C. Mas terça-feira é, sempre é do futebol internacional, mas como o futebol internacional está de férias, eu decidi aqui dar um espaço aqui para falar aqui de, de lists, de times campeões também. E de sexta-feira a rodada também aqui do Campeonato é, Brasileiro. Também a gente fala aqui também de Libertadores e também a gente fala aqui de outras competições de Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Aqui vai ser um episódio bem mais é, vago, né digamos assim. Então até a próxima, galera